0: Benvenuti a un nuovo episodio del podcast di 5 mani e 2 pesci, Grateful Monday. Oggi abbiamo un sacco di cose da raccontarvi. Perché è finito Oret Labora 2 e le cose da dire sono tantissime. Ma soprattutto vorrei raccontarvi di Dio che libera. ricordo che 5 due pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di provvidenza è finanziato grazie a te, per partecipare, link in descrizione Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Grateful Monday, oggi davvero siamo, sono stanchissima Francesco non è qui con me ehm, e cercherò di, par- di raccontarvi tutto quello che è successo in e Labora 2 e condividere con voi una cosa davvero grandissima, cioè che Dio libera. Non so se se sarò abbastanza brava da da tenervi qui ad ascoltare tutto questo episodio, ma ci provo. Abbiate pazienza con me. Allora, innanzitutto volevo tantissimo ringraziarvi eh, per le donazioni che ci avete mandato, perché tutto questo è possibile soltanto grazie alla vostra generosità. Siete stati davvero generosi, la provvidenza è stata così grande, ha così esagerato, ehm, che in particolare una coppia ci ha fatto una donazione grandissima, per cui stamattina andremo a fare una parte della spesa, cioè quella del supermercato, per ora et labora 3, perché abbiamo degli sconti particolari in questi due giorni e quindi compreremo il più possibile delle cose eh, per la prossima volta. Quindi immaginate quanto è stata vergognosa, <ride> imbarazzante la provvidenza. Eh, questa cosa non smetterà mai di stupirmi mai sia a un livello economico sia incontro di persone eh, davvero che ci hanno aiutato ci hanno dato una mano ci hanno voluto bene ci hanno sostenuto e ci sono state semplicemente vicino e non mi stupirò mai abbastanza di tutto questo davvero mi, mi commuove ogni volta bene vi racconto un po quello che è successo proprio Due parole. Orette Labora 2 è stato davvero travagliato, però non tanto per la preparazione come l'altra volta, che doveva piovere, poi questo, poi quello non sapevamo bene non avevamo prendere le misure con le cose da fare e cosa sarebbe successo ma ehm, è stato davvero impegnativo perché il sole era veramente forte, faceva molto caldo e abbiamo lavorato forse un tantino troppo di quello che avremmo dovuto fare il lavoro diciamo è necessario eh, stancarci noi lo usiamo diciamo lo proponiamo eh, come mezzo per abbassare tutte le difese liberare la mente il cuore per poi poter entrare in una relazione con dio libera cioè stancarsi ti mette a nudo ti mette in verità fa uscire fuori Tanta roba, tanta roba e poi col passare dei giorni si entra sempre più in intimità con le persone che sono lì, che devo dire sono sempre persone particolarmente belle che vengono a fare questa esperienza e si crea sempre questo clima così, per noi è stato un tantino difficile perché i primi giorni ci mancavano da morire i ragazzi di Oret Labora 1 ma proprio che crepavamo, proprio dicevamo ma quanto mi manca lei, quanto mi manca lui, quanto quanto vorrei fossero qui ancora un'altra volta però piano piano... eh, e siamo entrati in questa nuova esperienza, ci siamo aperti, eh, che non è sempre scontato, a conoscere nuove persone e a entrare nelle loro storie. È stato bellissimo che con noi c'erano cinque ragazzi dell'altra volta, di Oret Labora 1, che ci hanno aiutato, ci hanno accompagnato, hanno aiutato i ragazzi, hanno reso tutto molto più Facile. Io li ringrazio con tutto il cuore perché so che ci ascoltano e, e poi con noi c'era Don Giovanni che questa volta dormiva lì ed è stato davvero importante, è, è stato davvero bello questa cosa, è davvero forte nella pratica abbiamo rifatto una recinzione davanti a casa di circa 150 metri, e, è veramente stata un'impresa con la moto trivella, a trivellare, a fare i buchi, a pitturare, a mettere il catrame sui pali, Cioè, veramente si sono fatti un mazzo che non si può raccontare, abbiamo ristrutturato cioè rifatto il tetto di una piccolissima casetta di circa un metro quadrato che era delle galline che adesso invece utilizziamo per due agnellini, Giacomino e Susanna, che fanno parte ormai della famiglia eh, Rao e abbiamo costruito a fianco a questa casetta una casetta di legno per dargli un po' più di, di spazio vitale. Poi c'è stato il reparto cucina, che sono stati eccezionali, e dopo altri ragazzi sono occupati di spaccare la legna, veramente si sono ammazzati il lavoro, e un altro gruppo si è occupato di, dell'orto. E insomma, non ci siamo fatti mancare nulla, ma la cosa che è stata più forte di tutte è sperimentare tanta nostalgia, con il post, cioè questa settimana di tempo che è passata da quando è finito Oret Labora 2 a oggi, c'è una nostalgia pazzesca e tutti scrivono sui messaggi, tutti ci scriviamo a vicenda, ma come si fa, anche Don Giovanni, ma come si fa a vivere questa nostalgia, ma che roba è, cioè non, non ho mai sentito, non ho mai vissuto una nostalgia così forte, ma di che cosa stiamo parlando qua? e io le ho detto, beh ragazzi, vi do una brutta notizia, questa nostalgia non passa, (ride) Eh, perché non è una nostalgia soltanto di un'esperienza bellissima che abbiamo fatto, non è la nostalgia eh, di un posto stupendo dove siamo stati, non è la nostalgia soltanto delle persone che abbiamo incontrato, ma è la nostalgia di Gesù Cristo, perché Dio ha un nome e un volto, Dio ha nome e un volto, dice sempre Padre Giovanni. Che vuol dire? Cioè che Dio tu lo puoi incontrare attraverso gli altri. Per questo esiste la Chiesa. Vivere un'esperienza del genere vuol dire vivere la Chiesa, a livello veramente primitivo, nel senso, in tutti i sensi. Però è vivere la Chiesa, incontrare il volto di Cristo. Cioè, Cristo com'è che ti abbraccia? Come fa ad abbracciarti? Come fa a guardarti? come fa a dirti una parola eh, di incoraggiamento come fa a dirti che ti stima come fa Dio a sgridarti a dire basta, hai rotto come fa Dio a guarirti come lo fa? Lo fa sicuramente con la preghiera, col silenzio, con la messa, con l'adorazione, ma lo fa anche attraverso i fratelli. Dio un abbraccio te lo può dare solo con un'altra persona che ti abbraccia. Dio una carezza te la può dare solo con un altro che ti accarezza. Dio una parola te la può dare… capite? Questa è… questo mi rivolgo a chi è venuto e vive questa nostalgia straziante. Questa è la nostalgia. Voi, noi abbiamo nostalgia di Cristo… E quindi, lo dico anche a tutti quelli che hanno fatto delle belle esperienze e pensano che eh, la vita quotidiana non ha tanto sapore, ma il sapore sta lì. No, il sapore sta in Gesù Cristo, non sta nelle esperienze fichissime. Il sapore non lo lo venite a a ricercare di nuovo qui a Castronuovo, al piano della croce, in montagna, da noi. No, lo dovete cercare in Gesù Cristo. Sì, forse ritornando qui vi può aiutare ma ma, lo trovi in Gesù Cristo lo trovi in Gesù Cristo e questa cosa è davvero tanto forte cosa succede quando incontri Dio arriviamo al punto di questo episodio cosa succede che cosa ti cambia l'incontro con Dio beh se posso riassumere Oret Labora 2 in una frase quello che io ho visto di cui veramente sono testimone ehm, vedere che quando Dio passa ti libera, eh, non so perché, ho, ho proprio questa percezione, cioè alcune, per, diversi ragazzi sono venuti a parlare con me, vabbè succede sempre così che i ragazzi che vengono parlano con Francesco, con me, quest'altro c'era Don Giovanni, anche con Don Giovanni ci ha dato una grande mano E innanzitutto io sono sempre molto onorata e non so come dire, considero una cosa molto preziosa e grande il fatto che delle persone sconosciute che stanno lì magari da due o tre giorni eh, aprano il cuore a me eh, raccontandomi veramente cose intime, profonde, grandi, eh, ferite davvero importanti cose aprono il cuore e questa cosa mi mi sento davvero piccola davanti alla grandezza di una storia e però quello di cui io sono testimone è questo che parlando con questi ragazzi provando a fare verità e a vedere che cosa sta succedendo nella loro vita insomma cercando di farli da specchio io quello che ho visto è che il Signore davvero quando quando loro l'hanno incontrato, quando loro l'hanno visto, quando loro semplicemente l'hanno cercato perché si sono messi in cammino, veramente il Signore libera. Cioè davanti ai miei occhi sono passate persone che avevano un peccato, un un peccato grosso magari, eh? Ehm, sulla purezza per esempio o su una cosa che hanno, mh, hanno mancato e che però a questo peccato poi si aggiunge proprio il demonio, satan, l'accusatore e sta lì e ingigantisce il problema cioè praticamente il tuo peccato diventa tutto cioè tu sei quel peccato tu sei, per esempio, c'è una cosa che mi dà molto fastidio avendo amici eh, omosessuali che quando uno vede una persona, eh, dice tu, quello, quella persona diventa omosessuale. Cioè, quella è soltanto una parte di quella persona. Quello è, è un punto di quella persona. Mm, cioè, lui non è omosessuale. Cioè, è, è qualcosa di lui, non è tutto di lui. Cioè, è come se in, noi incaselliamo le persone. Ecco, il demonio fa questa cosa qui. Tu hai fatto un peccato lo ingigantisce talmente tanto che tu diventi quel peccato e quindi quando devi entrare nella vita in una cosa bella che il Signore ti sta dando però c'è questa montagna davanti a te e quando uno la smaschera crolla e il Signore ti libera oppure quando c'è una ferita grandissima una cosa devastante un dolore veramente grande che insomma ti è capitata una cosa brutta o qualcuno affianco a te soffre tanto per una malattia o perché per una morte, per qualsiasi cosa e e veramente la tua vita non va avanti cioè la tua vita è rimasta lì quando è successa quella cosa quando hai fatto quell'incidente quando è morto il tuo amico eh, quando ti hanno hanno detto che hai una brutta malattia e tu sei rimasto lì E sono cinque anni che stai lì, allora quando quando il Signore passa dice, ehi, vai avanti, ehi, io ti posso guarire, ehi, guarda che l'incontro con me ti può liberare da tutto questo, vola alto, non è una condanna a morte questa cosa, vola alto vola alto, vai oltre, coraggio, lo so che da solo non ce la fai, ma guarda che ci sono io con te, perché io non ti salvo dalla morte, cioè io non ti tolgo i guai che ti accadono, io io non non ti ho evitato che ti morisse l'amico, no, io non ho fatto questo, ma io sono con te, il Signore non interviene nella libertà, il Signore però ci sta vicino, il Signore non ci toglie, i guai sì a volte può succedere un miracolo è vero però in generale il Signore sta con noi e sapete che cosa ho detto a una ragazza? mi sono veramente stupita di questa cosa e penso che è stata una svolta per lei dice ma a me mi è successo questo, questo, questo cioè, veramente una storia tragica ragazzi miei e dice ma perché il Signore non realizza i suoi progetti su di me? perché io non riesco a fare questo e non posso fare questa cosa perché ho questo problema oggettivo e io ho detto guarda se fosse una grazia tutto questo se il signore non ti dà i suoi progetti così tu la smetti di chiedere i suoi progetti e chiedi soltanto l'incontro con lui perché guarda che non troverai gioia nei progetti di dio tu troverai gioia nell'incontro col signore perché ci sta Noi chiediamo i suoi progetti e ci perdiamo Dio, poi Dio magari ce li dà e noi parcheggiamo a destra e non camminiamo più e ci perdiamo il suo amore. Quante persone ho visto fare questo, quanti sacerdoti, quante famiglie sposate che hanno fatto cammini fantastici dopo parcheggiano a destra. Perché? Perché si sono accontentati dei progetti di Dio, non la sperimenti la felicità, non la sperimenti. La felicità non dipende da quello che ti accade, la tua gioia, la tua pienezza dipende dalla relazione con Dio e te lo dico io che sono sposata, cioè ho quattro figli e una vita felice, te lo dico io che la mia gioia non dipende da questo, non dipende da questa cosa qua, a parte che non esistono i rose e fiori e vabbè lo diamo per scontato che ormai eh, si è capito. Ma la mia felicità non dipende da mio marito e dai miei quattro figli. Assolutamente no. Assolutamente no. A volte sono pure una croce. Sono una gioia, ma a volte sono una croce. La mia felicità non dipende da questo. E te lo dico io che ce l'ho. La mia felicità dipende dall'incontro con Dio. Perché l'incontro con Dio mi libera. Quando cerchi la libertà, Quando ti senti oppresso e cerchi la libertà, cerchi la pace, tu cerchi Gesù Cristo. Lo so che tu lo lo cerchi, cerchi questa libertà cercando di farti i fatti tuoi, di divertirti, l'indipendenza economica, andandotene via di casa, facendo delle cose che ti piacciono bene, fai bene fallo, ma la libertà vera, quella proprio che ti svolta la vita, non è quando ti accadono cose buone, e piacevoli, ma quando incontri Gesù Cristo, ti basta dopo, quando incontri Gesù Cristo. E ti dico questa cosa che ho visto, che sto vedendo più di una volta, che ho visto nella mia vita e sto vedendo anche nella vita di questi ragazzi. Il tu Gesù Cristo lo puoi incontrare solo se ti metti in cammino. Questi ragazzi hanno lasciato tutto, si sono presi le ferie, hanno mollato l'università, una ragazza ha fatto l'esame il lunedì, cioè è tornata a casa e dopo poche ore ha fatto un esame, cioè vi dico solo questo, quando tu molli tutto ti fai 10-12 ore di viaggio, spendi i soldi che hai, tutti quelli che puoi per arrivare fino a qui, per dire fino a qui ma non è che qui il punto, cioè per metterti in cammino ed andare dove lui ti indicherà. E il Signore quando tu fai questo, come ha detto Abramo, il Signore provvede cibarmenti, che vuol dire risponde alle tue domande, alle tue domande esistenziali, risponde a che campo a fare, risponde a quelle domande che non hai il coraggio neanche di dire ad alta voce, risponde a eh, perché non si realizzano i progetti di Dio risponde a perché ho questa malattia il Signore non ti risponde così che tu vai a fare ritiro e ti risponde no, quando ti metti in cammino il Signore comincia a darti delle risposte piano, 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 piano come ha detto Gesù nel Vangelo di ieri ehm, ci sono tante cose che vi devo dire ma non ve le posso dire tutte perché non siete capaci di portarne il peso Quindi poi lo Spirito Santo piano piano ve le farà capire, capite che che è così la nostra vita, piano piano il Signore quando ci mettiamo in cammino e chiediamo lo Spirito Santo, non cominciamo a partire con i nostri ragionamenti a mille, dopo il Signore piano 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 ci rivela ci spiega risponde alle nostre domande ma se noi non ci mettiamo in cammino nel frattempo facciamo tutti i fatti nostri e il nostro cuore sta a mettermi al sicuro da un punto di vista economico a mettermi al sicuro che nessuno mi deve scomodare a mettermi al sicuro che nessuno mi deve troppo dire niente a fare il bravo ragazzo ma come fai a incontrare il signore tu ma è impossibile tu per incontrare il Signore ti devi mettere a nudo per avere le risposte grandi alla tua vita esistenziali devi aprire il cuore ti devi mettere in cammino devi lasciare tutto per andare dove Lui ti indicherà se no non succede questa cosa non, non venire qua a raccontare eh ma il Signore a me non mi risponde perché di tutte le persone che ho visto davanti a me che sono messe in cammino ha risposto a tutti il Signore non gli ha, ma ha risposto ripeto non è che le ha dato delle. ad alcuni ha dato delle risposte chiarissime Ad altri, semplicemente, ha fatto capire il passo successivo da fare. e cominciato un cammino, piano, 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 piano. E Dio ti libera, piano, 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 piano. Da che ti libera? Da un peccato che poi il demonio ti ci accusa? Perché tu? Perché sei uno schifoso? Perché vedi cosa hai combinato? Vedi cosa hai fatto con quel ragazzo? Lo vedi? Lo vedi perché tu non sei capace e adesso con quest'altra persona ricomincerai. No, non ce la puoi fare perché tu sei sei questo. Dio non giudica mai. Il senso di colpa non è mai da Dio. Dio non giudica mai. Oppure perché tu con queste ferite ma dove vai? Ma dove vai? Tu che con questa fragilità ma dove vai? Ma dove ti vai a mettere? ma è impensabile è impensabile ma se tu tutto questo lo metti nel cuore di Dio e ti apri e in quella fragilità ci fai entrare Gesù Cristo è vero tu non sei capace è vero tu non sarai non sarai mai all'altezza di fare quella cosa ma se tu hai capito che quella è la strada non avere paura perché quando entra Gesù Cristo Gesù Cristo ti libera e lo fa con te ho capito tu da sola non ce la fai ma Dio lo fa con te mi sembra che sto facendo una predica in realtà sto pensando a tante persone che hanno parlato con me che mi mancano tanto questi giorni e come se lo dicessi a loro però lo dico a tutti voi queste cose e, e soprattutto c'è una cosa che, che vorrei condividere che invece è mia personale poi vi prometto che la smetto e chiudo questo episodio che è questa cosa qui, eh, aprendo la porta di casa a questi ragazzi e come se piano piano il Signore, eh, piano piano, non il Signore, come se piano piano io eh, in maniera inconscia, piano piano ho aperto anche la porta del cuore al Signore. E mentre vedevo che il Signore passava nella vita di questi ragazzi, in ognuno di loro, piano piano, piano piano, giorno per giorno, e, um, ho detto, mamma mia, questo Oret Labora 2 davvero è un tempo di grazia e di liberazione per, tu- per tanti ragazzi, almeno quello che io ho avuto la, la, come devo dire l'onore di vedere, con i miei occhi proprio. Ma dopo quando è finito Oret Labora, ehm, sto vedendo come... Il Signore ha cominciato un ora, come si dice, ora, a me il Signore mi ha detto, ora lavora, mi ha detto a me, senza et, ora lavora Alessandra, eh, ora devi lavorare tu. È come se il Signore sta liberando anche me, ha cominciato da quando è finito l'oret labora con me un cammino di guarigione dalla mia storia, che è... Eh, non è poco dolorosa diciamo così e questa cosa l'ha fatta grazie a questi ragazzi questa cosa l'ha cominciata con il mio mettermi in gioco e e vi posso dire questo perché è molto delicato, molto profondo quello che il Signore sta facendo nella mia vita in questi giorni veramente sono due settimane che piango, 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 piango prima piangevo per un fatto molto doloroso che mi è stato raccontato eh, da una ragazza di Orette Labora e questa cosa proprio non riuscivo a mandarla giù per una sofferenza per cui vi chiedo di pregare e a un certo punto quelle lacrime sono diventate, mi hanno aperto un po' il cuore, mi hanno ammorbidito il cuore Cuore di mamma poi, cioè che non è un un cuore come gli altri quello della mamma, è un cuore diverso, è più più fragile e e piano piano quelle lacrime eh, mi hanno aperto sempre di più il cuore, sempre di più il cuore fino a che sono passata dagli altri a me stessa, a me stessa davanti al Signore. E' come si è aperta appena appena una porticina piccola piccola piccola, dove finalmente il Signore, che sono anni che aspetta di entrare in questa porta, in questa stanza molto dolorosa, e io ci ho provato in tutti i modi, eh? non è che dicevo Signore non entrare, io ci ho provato tante volte, ho fatto, perco- faccio percorsi di psicoterapia, però niente, sapriva, ma mettevo la chiave ma non si apriva mai e questa volta si sta aprendo però non posso parlare troppo perché sennò ricomincio a piangere che oggi ho detto oggi no oggi spero sia il primo giorno di non pianto e, e però veramente questo ve lo racconto per dirvi che quando ti metti in cammino il signore ti libera quando ti metti in cammino il signore ti guarisce quando cerchi la libertà non ne perde tempo vai dal signore perché la sta quando cerchi la guarigione quando cerchi che il cuore si alleggerisca quando cerchi la pace quando cerchi un amico quando cerchi qualcuno che ti vuole bene vai dal signore non ne perde tempo non ne perdere tempo a costruire qualcosa a ingegnarti a pensare apri il cuore non è una cosa facile lo dico io con tanti anni di cammino tante terapie tanto questo tanto impegno anche sforzo cioè ce l'ho messa tutta veramente eppure è arrivato un giorno in cui un altro mi ha toccato il cuore e io me lo sono lasciato toccare tanto e questo lasciarmi toccare il cuore ha aperto la porta finalmente è stato quelle lacrime sono state come un olio che hanno aperto la serratura arrugginita, che non si apriva mai. E, e questa cosa sta, e il Signore sta passando, il Signore sta passando nella mia storia. E questo è quello che Dio fa con tutti, non è un'esclusiva, perché io lo vedo tutti i giorni. Quindi non è un'esclusiva di qualcuno, di un'elite, siamo tutti in cammino, tutti, 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 tutti. La provvidenza non succede solo a cinque pane e due pesci. La liberazione non succede solo a cinque pane e due pesci. La gioia non succede solo a cinque pane e due pesci. Succede pure a te. Succede a tutti quelli che aprono il cuore al Signore. A tutti quelli che lo desiderano veramente al Signore, ma con tutto il cuore. Con tutto il cuore. Con tutto il cuore. Ecco, chiudo questo episodio e... Ehm, Spero di non avervi annoiato troppo da sola, Eh, so che io quando parlo non sempre si capisce quello che dico, e mi rendo conto che un po' mi perdo, che a volte non si capisce bene il punto dove volevo arrivare, Eh, sono una donna, mio marito me lo dice sempre, che quando parlo non si capisce niente, spero vi sia arrivato il mio cuore che abita eh, il cuore di Cristo solo questo, volevo condividere che desiderare di abitare nel cuore di Cristo, questa è la casa, questo è il riposo, questa è la pace, questa è la liberazione, questa è la libertà, questa è una vita piena, tutto il resto sono contorni, importanti, belli, ma sono contorni, sono contorni, cerca il Signore come lo sto cercando io con tutte le mie forze e a un certo punto lo incontrerai, lo incontrerai, il Signore si fa vicino, il Signore è vicino, aspetta soltanto che noi ci lasciamo volere bene, guardate che essere cristiani è solo questo, accettare l'amore di Dio, non è andare a messa, non è eh, fare delle cose, non è rispettare delle regole, non è mettersi la medaglia perché io vivo in castità o non so che cosa di eroico ma è lasciarsi amare da Dio perché tu puoi vivere in castità e non ti lasci amare da Dio e ci devi fare va bene hai fatto uno sforzo eroico bravo sicuramente porterà dei frutti questa cosa probabilmente ma è poca roba lasciati amare dal Signore apri il cuore apri il cuore mettiti in cammino lascia tutto e mettiti in cammino molla tutto, molla molla, 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 molla perché il Signore non può entrare se tu sei pieno di roba pieno di ragionamenti pieno di situazioni pieno di resistenze Eh, il Signore può il Signore viene ma c'è troppa roba, non ci entra in casa quindi molla tutto molla tutto acchiappati l'amore vero, acchiappati la libertà, acchiappati eh, la guarigione del Signore, la guarigione del cuore. Io vi saluto e sono contenta, veramente aiutateci a ringraziare per tutta la grazia che è passata e che sta passando Eh, in Oret Labora, nei ragazzi che sono venuti questa volta, l'altra volta, Eh, in noi, veramente... Tanta grazia, tanta 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 abbiamo pregato tutti i giorni per le vostre intenzioni, quelle che ci avete scritto, e, e veramente vi chiedo di aiutarci a ringraziare, aiutarci tanto a ringraziare, perché è stato tanto, tanto, tanto 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 amore del Signore tangibile. Non possiamo dire che, ah, chissà se forse era il Signore oppure era bella la compagnia, no. Mi sembra, ai miei occhi è chiaro che veramente era il Signore, che è passato il Signore e ha fatto cose grandi. Io vi saluto, ci vediamo, ci, ci, ci ribecchiamo il prossimo venerdì con la newsletter e ci risentiamo con un nuovo episodio del podcast lunedì prossimo. Buona settimana, buona settimana, buona settimana nell'incontro col Signore. Ciao! Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Providenza Offri un Caffè. Ci vediamo la prossima settimana.